0: Laudato Desus Christus Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội Hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 8 gồm có.
1: Trước hết là bản tin.
0: Tiếp đến là lá thư Vatican.
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân hỏa hoạn ở Hawaii.
1: Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc sau khi các đám cháy trên đảo Maui của Hawaii đã khiến cho ít nhất 55 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại. Ngài đảm bảo cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi các trận hỏa hoạn.
0: Trận hóa hoàng khủng khiếp trên đảo Maui đã phá hủy thành phố lịch sử Lahaina, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Bốn đám cháy bắt đầu vào ngày 8 tháng 8 trong mùa hè khô nóng, và gió mạnh từ cơn bão Dora gần đó đã làm cho các đám cháy càng mạnh hơn. Trong điện văn gửi cho Đức Tổng giáo mục Christophe, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin viết, Đức Thánh Cha Francisco vô cùng đau buồn khi biết về thiệt hại nhân mạng và sự tàn phá do các đám cháy gây ra trên đảo Maui của Hawaii để Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với những người đang gánh chịu thảm kịch này, đặc biệt với tất cả những ai có người thân đã chết hoặc mất tích. Tình trạng khẩn cốc đã được ban bố trên toàn đảo Maui, và chính quyền khuyến cáo người dân không nên đi lại. Trong ngày 11 tháng 8, chính quyền đảo Maui ghi nhận thêm 19 người chết, nâng tổng số người chết lên 55 người. 1.000 người được cho là mất tích và hơn 11.000 người phải sơ tán. Tại thị trấn Lahaina, hơn 1.770 tòa nhà ở trung tâm lịch sử hiện đã bị tàn phá và nhiều người phải chạy xuống biển để thoát khỏi những ngọn lửa. Thống đốc bang Hawaii George Green cho biết khoảng 80% thành phố đã bị phá hủy, như thể nó bị đánh bom. Ông Green nói rằng đây là một thảm kịch thiên nhiên lớn nhất của thế hệ này ở Hawaii và nghĩ rằng số người chết có lẽ đã tăng lên rất đáng kể và hiện tại có khoảng 1.000 người không thể liên lạc được. Hàng ngàn người đã tìm nơi ẩn nấu trong những nơi trú ẩn tạm thời, trong khi các du khách đang cố gắng rời đảo. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cam kết rằng mọi tài sản chúng tôi có sẽ dành cho người dân Hawaii. Trong điện văn, Đức Hồng Y Pietro Parolin đảm bảo lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho những người đã chết, những người bị thương và những người phải di dời, cũng như các nhân viên cấp cứu tham gia vào các nỗ lực cứu trợ và như một dấu chỉ của sự gần gũi thiêng liêng của ngài, Đức Thánh Cha khẩn cầu các phúc lành, sức mạnh và hòa bình của Thiên Chúa toàn năng xuống trên tất cả mọi người.
1: Quốc vụ khanh tòa thánh Viếng thăm Angola.
0: Luanda, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh đã viếng thăm Angola và có hai hoạt động chính trong chuyến viếng thăm của ngài. Thứ nhất là chủ sự thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Jacmano Penemote và thứ hai là tham dự buổi cầu nguyện với cộng đoàn giáo sứ thánh Paolo của tổng giáo phận Luanda.
1: Đón tiếp quốc vụ khanh tòa thánh tại sân bay quốc tế Fernando Luanda, có một số giám mục của hội đồng giám mục Angola và São Tomé, các linh mục, tu sĩ, giáo dân và đại diện chính phủ. Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của đức hồng y tại quốc gia này. Trong thời gian viếng thăm, vào thứ bảy ngày 12 tháng 8, quốc vụ khanh tòa thánh đã chủ sự thánh lễ. Tấn phong giám mục cho cha Germando Benemote, người Angola đầu tiên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh, với sở nhiệm đầu tiên tại Pakistan. Vào Chủ nhật ngày 13 tháng 8, Đức Hồng Y sẽ tham dự buổi cầu nguyện với Cộng đoàn Giáo sứ Thánh Paulo của Tổng giáo phận Loanda. Angola nằm ở phía Tây Nam Phi Châu, có diện tích lãnh thổ gần 1,3 triệu km vuông, với dân số khoảng 30 triệu người, phần lớn bộ tộc Bantu, và ngôn ngữ chính thức là tiếng Bồ Đào Nha. Các tín hữu công giáo chiếm 57% dân số toàn quốc, 15% theo Tin lành, thuộc nhiều hệ phái. Trong khi đó, 28% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu và có khoảng 3% là tín đồ Hồi giáo. Giáo hội tại Angola có 5 tổng giáo phận và 14 giáo phận, hợp với giáo phận duy nhất tại São Tomé thành một hội đồng giám mục duy nhất, cùng nói tiếng Bồ. Angola đang phải đương đầu với bao nhiêu thách đố. Cuộc chiến tranh giữa chế độ Marxist vô thần trước đây với các lực lượng kháng chiến vẫn còn để lại những hậu quả bi thảm, nửa triệu người chết và bốn triệu người phải di cư. Trong bối cảnh đó, giáo hội công giáo tại nước này đề ra và theo đuổi hai mục tiêu chính là hòa giải và tái thiết các tế bào xã hội. Những mục tiêu đó đi kèm việc đáp ứng các thách đố khác về mặt giáo dục và y tế, tái truyền giảng tin mừng, Kế hoạch mục vụ cho giới trẻ cũng như cho người già, ngoài ra còn có việc đào tạo các linh mục.
0: Các giáo mục Ecuador lên án bạo lực và cầu nguyện cho hòa bình.
1: Ecuador, hội đồng giám mục Công giáo Ecuador đã đưa ra tuyên bố bày tỏ tình liên đới với gia đình của ông Fernando Villamfilsezo, ứng cử viên tổng thống bị ám sát và lên án mọi hình thức bạo
0: lực. Ông Fernando Villa Vincenzo nguyên là ứng cử viên tổng thống của đảng xây dựng Ecuador, là một đối thủ không sợ hãi tội phạm có tổ chức và tham nhũng. Ông đã mạnh mẽ tuyên bố, tôi ở đây, tôi xuất hiện công khai, tôi không sợ chúng. Sự dũng cảm của ông trong việc đứng lên chống lại tội phạm có tổ chức đã khiến ông phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ông đã bị bắn chết khi bước vào xe của mình sau một cuộc biểu tình ở thủ đô Quito. Kẻ ám sát ông cũng bị bắn và chết sau đó. Khiến người bao gồm một ứng cử viên quốc hội và hai cảnh sát cũng bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Juan Zapata mô tả vụ giết người là một tội ác chính trị có bản chất khủng bố. Nó thật đáng sợ nhưng sẽ không ngăn được cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8. Cảnh sát đã bắt giữ 6 người Colombia trong một ngôi nhà được gọi là an toàn với hai khẩu súng ngắn, một khẩu súng trường bán tự động và lựu đạn. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục việc buôn lậu cocaine bất hợp pháp đang gia tăng ở Ecuador và kéo theo đó là bạo lực gia tăng mạnh mẽ. Vụ ám sát này là mối đe dọa trực tiếp với nền dân chủ và cùng với đó là quyền tự do ngôn luận. Hội đồng giáo mục Ecuador nói, chúng tôi liên đới với gia đình nạn nhân và chúng tôi lên án mọi hình thức bạo lực ở mọi cấp độ xã hội. Chúng tôi liên kết với các sáng kiến nhằm khôi phục xã hội, đồng thời cam kết cầu nguyện cho hòa bình được xây dựng trong tự do, sự thật và công lý. Ecuador đã bị sốc trước vụ ám sát này, mặc dù bị chấn động đến tận cùng. Nhưng về cơ bản, quốc gia này vẫn đứng vững trong thời điểm khủng hoảng.
1: Thượng phụ Công giáo Armenia tố cáo tội ác chống loài người ở hành lang
0: Lachin Liban, đức tổng giáo mục Raphael Petros 21, Thượng phụ Công giáo Armenia đã tố cáo tội ác chống lại loài người đang diễn ra ở hành lang Lachin, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để cứu hàng trăm ngàn người mà tính mạng của họ đang bị đe dọa vì thiếu lương thực.
1: Trong 30 năm qua, Armenia và Azerbaijan đã tranh chấp khu vực, nơi chủ yếu có người Armenia cư trú. Để chiếm hữu khu vực này, hai quốc gia đã tiến hành hai cuộc chiến tranh, trong đó hàng ngàn người đã thiệt mạng. Vào năm 2020, Nga đã làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn, cho phép Azerbaijan lấy lại phần lớn lãnh thổ mà Armenia đã chiếm đóng từ đầu năm 1990. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn đã không đảm bảo hòa bình và bạo lực xảy ra thường xuyên và liên tục. Lachin là con đường duy nhất vào Nagorno-Karabakh từ Armenia nhưng đã bị Azerbaijan phong tỏa từ tháng 12 năm 2022. Mặc dù trước đó, vào ngày 9 tháng 11 năm 2020, các bên đã tuyên bố cho phép các hoạt động di chuyển người, phương tiện và hàng hóa. Hậu quả của việc phong thỏa gây nguy hiểm đến tính mạng của 120.000 người Armenia, trong đó có 30.000 trẻ em do thiếu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu. Trước thảm trạng này, trong một tuyên bố, Đức Tổng giáo mục Minasian tố cáo họ hứa sẽ mở đường, trái lại hành lang đã bị bao vây và phong tỏa từ 6 đến 7 tháng nay. Đây là tội ác chống loài người, và trước hoàn cảnh tuyệt vọng này, không ai làm gì cả. Ít nhất hãy tuyên bố rằng một cuộc diệt chủng mới đang diễn ra. Đối với cả những người tuyên bố nhân quyền, Đức Thượng Phụ yêu cầu họ chịu trách nhiệm về những gì họ nói và áp dụng những gì họ đã xác định vào thực tế. Ngài cũng đề cập đến những người đang lợi dụng tình hình này cho lợi ích cá nhân hoặc quốc gia. Ngài nói, người ta không thể tìm kiếm lợi ích cá nhân bằng máu người vô tội. Không, điều này không đúng. Đó là tiếng kêu đòi công lý cất lên từ vùng đất này. Chúng tôi không cần những biểu lộ thông cảm, chúng tôi cần sự thật. Về việc Azerbaijan lấy lại phần lớn lãnh thổ mà Armenia đã chiếm đóng từ đầu năm 1990, Đức Thượng phụ khẳng định chỉ cần biết lịch sử và xem các bản đồ địa lý của các vùng lãnh thổ đó thì đủ để hiểu rằng trên các bản đồ đó và trong lịch sử này không tồn tại Azerbaijan. Việc ngày nay họ chiếm giữ những vùng đất này không có nghĩa là chúng là tài sản của họ dân chúng còn ở lại những vùng lãnh thổ đó ngày nay, muốn được trả lại tự do và tôn trọng nhân quyền. Nếu các quyền được tuyên bố bằng lời nói nhưng họ lại giết người, thì họ đang phạm tội. Hướng đến cộng đồng quốc tế, Đức Thượng Phụ khẳng định, châu Âu, Hoa Kỳ, Nga, tất cả các cường quốc trên thế giới đang chứng kiến một cuộc diệt chủng thế kỷ 21, nhưng họ không làm gì cả. Ngài nói, vào năm 1915, các đại sứ từ khắp nơi trên thế giới đã có mặt, Họ chứng kiến những gì đang xảy ra, nhưng họ không làm gì để ngăn chặn nạn diệt chủng. Hôm nay, lịch sử đó lặp lại. Một hiệp ước hòa bình đã được trình bày nhưng không được tôn trọng. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận hòa bình, nhưng không có điều kiện và không có bất công.
0: Chính quyền Iran bắt hại các nhóm thiểu số. 69 kỳ tô hữu bị bắt.
1: Iran. Trong hai tháng vừa qua, chính quyền Iran đã bắt giữ hàng chục kỳ tô hữu là người Hồi giáo theo kitô giáo và cả những người Kitô gốc Armenia ít nhất 10 người đang bị giam giữ trong khi những người khác được trả tự do sau khi đã nộp tiền bảo lãnh hàng ngàn đô la và phải tham gia các khóa đào tạo hồi giáo
0: thông tin trên được báo cáo bởi Atico 18 một tổ chức nhân quyền hoạt động nhân danh các Kitô hữu Iran và tự do tôn giáo theo báo cáo từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 69 Kitô hữu chủ yếu là người hồi giáo chuyển sang Kitô giáo nhưng cũng có cả những tín hữu Armenia đã được rửa tội từ nhỏ, đã bị chính quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt giữ tại 11 thành phố. 10 người trong số họ vẫn còn bị giam giữ, trong khi những người đã được trả tự do bị buộc phải ký vào các tuyên bố cam kết từ bỏ các hoạt động của tô giáo hoặc trải qua quá trình cải tạo Hồi giáo như trong các trường hợp bị bắt giữ trước đây ở thủ đô. Một số người nói rằng sau khi được thả, họ đã bị triệu tập lại để thẩm vấn thêm hoặc được lệnh rời khỏi Iran. Đối với những người được tại ngoại, các gia đình phải trả từ 8.000 đến 40.000 đô la. Bên cạnh làn sóng bắt giữ các Kitô hữu, chính quyền Iran cũng đàn áp cộng đồng Ba i của Iran, một nhóm tôn giáo thiểu số không được Cộng hòa Hồi giáo công nhận. Nhận xét về các hoạt động gần đây của Iran, Giám đốc Article 18 Mansur Buri nói rằng, một cuộc đàn áp mới đối với các quyền tự do dân sự đã bao gồm các nhóm dễ bị tổn thương, chẳng hạn như Kitô hữu, là những người đứng đầu trong số các mục tiêu bị nhắm đến. Cách chung, dường như đang có một cuộc đàn áp mới hoặc mạnh mẽ hơn đối với các nhóm mà chế độ này cảm thấy bị đe dọa.
1: Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới thảo luận với Tổng thống Nam Phi về hòa bình thế giới
0: Pretoria, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới, mục sư Jerry Paley của Giáo hội Cải cách Nam Phi, đã có cuộc họp với ông Cyril Ramaphosa, Tổng thống Nam Phi, để thảo luận về chiến tranh Ukraine và khủng hoảng lúa mì cũng như các cuộc xung đột khác đang diễn ra trên thế giới.
1: Trong một thông cáo báo chí, Hội đồng các giáo hội Kitô thế giới cho biết quan tâm đến hòa bình ở địa phương và toàn cầu, cũng như vai trò của các giáo hội Kitô. hai bên đã thảo luận những vấn đề liên quan của Ukraine và Nga, Palestine và Israel, Sudan, Niger và các quốc gia khác, nơi các sáng kiến hòa bình đang được tiến hành. Hai vị lãnh đạo chia sẻ mối quan tâm chung về bạo lực và xung đột trên toàn thế giới, và đặc biệt là ở Nam Phi. Họ nói về cuộc khủng hoảng năng lượng của Nam Phi và các vấn đề của đất nước, bao gồm thất nghiệp, bất bình đẳng, tội phạm, tham nhũng và phản ứng chậm đối với Ủy ban điều tra tư pháp về tham nhũng và gian lệnh trong khu vực công. Tổng thống Ramaphosa rất vui khi biết về hoạt động của Hội đồng các giáo hội Kitô Thế giới, đặc biệt các sáng kiến hòa bình của các giáo hội ở rất nhiều nơi khó khăn trên thế giới. Về phần tổng thư ký, Mục sư Piley khẳng định tầm quan trọng của vai trò của ông Ramaphosa với các nhà lãnh đạo châu Phi trong nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine và Nga. Tổng thư ký nói, tôi khích lệ ông Ramaphosa tiếp tục đối thoại với Tổng thống Putin về việc tìm kiếm đối thoại vì hòa bình và chấm dứt chiến tranh. Tổng thống đã đề cập đến vai trò của Nam Phi trong việc giải quyết vấn đề cung cấp ngũ cốc và hy vọng các cuộc đàm phán hướng tới hòa bình ở Ukraine. Tôi rất ấn tượng trước những phản ứng của ông Ramaphosa đối với những vấn đề rất khó khăn và phức tạp mà tôi đã nêu ra, bao gồm cả cuộc thảo luận rất thẳng thánh về những thách đố ở Nam Phi.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican chung quanh quyết định của Đức Thánh Cha sửa đổi hai khoản luật về Opus Dei.
2: Kính thưa quý vị thính giả, những ngày sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha, tình hình sinh hoạt giáo hội lắng dịu, nhưng có một biến cố được giới báo chí bình luận nhiều, đó là ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ban hành tự sắc sửa đổi hai khoản giáo luật số 295 và 296 về giám hạt tổng nhân Obus Dei, đồng hóa giám hạt này với các hiệp hội giáo sĩ, đồng thời xác định năng quyền của Bề trên giám hạt và các hoạt động của các thành viên giáo dân thuộc giám hạt. Nhưng Obus Dei là gì? Đối với Việt Nam cũng như phần lớn các nước Á Châu, Tổ chức này có phần xa lạ, hầu như không có hoạt động gì ngoài trường hợp ở Nhật Bản và Philippines. Obus Dei thường được định nghĩa là một giám hạt tổng nhân của giáo hội, giúp tìm thấy chú Kitô trong công việc làm trong đời sống gia đình và các hoạt động thông thường khác, nhất là qua sự thánh hóa việc làm. Giám hạt này do Thánh Jose Maria Esriva de Balaguer người Tây Ban Nha, thành lập ngày 2 tháng 10 năm 1928, Để phổ biến xứ điệp, theo đó, công việc làm và những hoàn cảnh bình thường là những cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa và phục vụ tha nhân để cải tiến xã hội. Tóm lại là để nên thánh. Cha Esriva vốn là một luật gia và chuyên gia về giáo luật. Ngày mở trung tâm đầu tiên ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha vào năm 1933 như một học viện về luật khoa và kiến trúc. Obosli ban đầu là một tu hội đời và về sau phát triển sang nhiều nước. Do nhu cầu tống đồ năm 1982 với tự sát Utsit, Thánh giáo hoàng Gianfalo II nâng tổ chức này thành một giám hạt tổng nhân, có thể ví phần nào giống như một giáo phận không có lãnh thổ. Theo niên giám năm 2022 của Tòa Thánh, Obusdi đảm trách 1.975 nhà thờ và trung tâm mục vụ, với gần 2.115 linh mục, 127 trung sinh và hơn 93.500 giáo dân. Trong số, giáo dân vừa nói 60% là phụ nữ. Các thành viên giáo dân được phân làm hai loại chính. Các thành viên chính ngạch chiếm 27%. Họ sống độc thân tông đồ. Ngoài công việc chuyên nghiệp, họ còn phục vụ những nhu cầu thiêng liêng của các tín hữu khác trong giám hạt và tất cả những người tham gia những hoạt động huấn luyện của opus Dei Họ sống trong các trung tâm của opus Dei và sẵn sàng di chuyển vì nhu cầu tông đồ. Vì đảm nhận công tác huấn luyện, họ là những người tốt nghiệp đại học. Trong số các phụ nữ có những người chính ngạch trợ tá, giữ nhiệm vụ chăm sóc các trung tâm của Opus Dei. Ngoài ra, những thành viên tháp nhập sống độc thân tông đồ và cũng có thể không phải là người tốt nghiệp đại học. Sau cùng là các thành viên ngoại ngạch, có thể có gia đình hoặc độc thân, họ tham gia cùng công việc tông đồ nhưng trong những hoàn cảnh của một cuộc sống chăm lo gia đình của mình. Những người ngoại ngạch không được đề nghị làm di chúc cho Obus Dei, trong khi những người chính ngạch và tháp nhập được đề nghị, nhưng có thể dung hợp với đòi hỏi của gia đình ruột thịt của mình. Các linh mục triều cũng có thể liên kết với Obus Dei. Còn các giáo sĩ của Obus Dei là những người xuất thân từ những giáo dân Obus Dei. Sau nhiều năm trong giám hạt, họ sẵn sàng trở thành linh mục theo lời mời của bề trên giám hạt. Cho đến nay, Obus Dei có một hiển thánh là thánh sáng lập Jose Maria Estriva de Balaue, hai chân phước là nam chân phước Alvaro de Portillo và nữ chân phước Guadalupe Ortiz de Landessuri. 16 án phong chân phước đang được tiến hành. Trong chương trình cải tội giáo hội, Đức Thanh Cha Francisco chiếu cố đến Obus Dei từ năm ngoái, ngày 22 tháng 7. Năm ngoái, Đức Thánh Cha công bố tự sắc tự đề để bảo vệ đoàn sủng. Trong đó, ngài quyết định rằng từ nay giám hạt Opus Dei thuộc Bộ Giáo sĩ thay vì Bộ Giám mục và hàng năm bề trên giám hạt phải gửi về Bộ Giáo sĩ một bản tương trình về tình trạng giám hạt và việc thi hành các hoạt động tông đồ. Tiếp đến, bề trên giám hạt sẽ không có chức giám mục, nhưng vì lý do chức vụ, vì bề trên được dùng tước hiệu đức ông cấp cao nhất gọi là công chứng viên tông tòa ngoại ngạch. Trong thư gửi toàn thể các thành viên trong giám hạt, Đức ông Fernando Oscaris tuyên bố chấp nhận quyết định của Đức Thánh Cha với tình con thảo và mời gọi các thành viên coi đây là một lời mời gọi mỗi người hiểu sâu xa tinh thần mà Chúa ban cho vị sáng lập và để chia sẻ với nhiều người trong môi trường gia đình, nghề nghiệp và xã hội. Đức ông Oscaris cũng nhận rằng chức giám mục đã và hiện không cần thiết để hướng dẫn giám hạt. Tiếp theo đó, ngày 12 tháng 4 năm nay, giám hạt tổng nhân obusti bắt đầu nhóm hội nghị đặc biệt tại Roma trong 3 ngày để thích ứng quy chế của giám hạt với tự sắc để bảo vệ đoàn sủng. Trong đó, Đức Thanh Trà francisco yêu cầu canh tân một số điểm liên quan đến sứ mạng và đời sống của giám hạt. Tham dự khóa họp đó có 274 thành viên đến từ Nam Châu, trong đó có 126 nữ và 148 nam. Trong số này có 90 linh mục. Một nửa số tham dự viên là người Âu Châu, Mỹ Châu chiếm 36%, Phi Châu 6,6% và Á Châu 6,2%. Đức Thánh Cha cũng yêu cầu thích ứng quy chế của giám hạt qua một tổng hội và đệ trình tòa thánh phê chuẩn. Theo chương trình, giám hạt Opus Dei sẽ nhóm tổng hội vào năm 2025 để thông qua quy chế mới hậu đệ trình cho tòa thánh cứu xét và phê chuẩn. Tự xác của Đức Thánh Cha mới công bố ngày 8 tháng 8 vừa qua. Qua đó, Đức Thánh Trà thay đổi hai khoản luật số 295 và 296 và quy định giám hạt tổng nhân Obusti từ nay được đồng hóa với các hiệp hội giáo sĩ công và theo luật giáo hoàng có quyền nhận các giáo sĩ nhập tịch và quy chế có thể được tòa thánh phê chuẩn hoặc ban hành. Vị bề trên giám hạt hành động trong tư cách là vị điều hợp, có năng quyền của một vị bản quyền. Giám hạt được điều hành theo quy chế do tòa thánh ban hành. Bề trên giám hạt phải lo liệu việc huấn luyện tinh thần cũng như việc cấp dưỡng cho các thành viên. Điều thứ 296 liên quan đến các giáo dân tham gia vào hoạt động tông đồ của giám hạt tổng nhân qua các hợp đồng ký kết với giám hạt. Sự công tác và các nghĩa vụ chính yếu được xác định rõ ràng trong quy chế. Trong khi nhiều báo chí coi quyết định vừa qua của Đức Thánh Cha là cách giảm cách đặc ân của Obus Dei, hoặc là cách cánh tổ chức này, thì ngày 10 tháng 8 vừa qua, bề trên Obus Dei, Đức ông Fernando Ocaris gửi thư cho toàn giám hạt bày tỏ sự đón nhận trong tinh thần chân thành phân phục con thảo đối với những quyết định của Đức Thánh Cha về giám hạt này, đồng thời yêu cầu các thành viên của giám hạt hiệp nhất với nhau trong cùng thái độ như vậy. Đức ông khẳng định rằng Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trong mọi lúc vì Opus Dei là một thực tại của Thiên Chúa và của Giáo hội. Qua cách thế đó, các tín hữu của giám hạt sống tinh thần của đấng sáng lập là Thánh Jose Maria luôn hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng. Đức ông bề trên Ocaris cũng nhắc đến tiến trình thực hiện quy chế của giám hạt đang tiến vào giai đoạn chót và cho biết tự sắc mới của Đức Thánh Cha sẽ được để ý trong việc thích ứng quy chế. Ngài cũng xin các thành viên cầu nguyện để công việc này được tiến hành tốt đẹp. Thư của đức ông, Ocaris tái kêu gọi hiệp nhất với Đức Thánh Cha và bày tỏ ước muốn tất cả các thành viên của Obus Dei củng cố tâm tình con thảo đối với giáo hội, gần gũi với tất cả mọi anh chị em. Ngài khích lệ các tín hữu của Giám hạt tiếp tục là những tông đồ quảng đại gieo rắc sự cảm thông và bác ái với niềm vui mà cuộc gặp gỡ với Chúa mang lại. Nhắc đến sự thay đổi của Đức Thánh Cha về khoản giáo luật số 296, Đức ông Fernando Ocaris nhấn mạnh rằng các thành viên giáo dân của Obus Dei là các tín hữu của giáo phận nơi họ sinh sống như bất kỳ tín hữu công giáo nào khác. Họ cũng là thành viên của gia đình thiêng liêng là Obus Dei nhờ một tên gọi đặc biệt.
0: chuyện ngắn nhà đạo của Vatikang News tiếng Việt.
3: Chuyện ngắn người mẹ thứ ba của tác giả Cốc Hoa trích trong tập sao một đồng số mười hai người đọc Mộ Phi do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Chị ơi, có phải em rất xấu xí không? Cái quyên nhỏ nhẹ hỏi chị nó. Chị Mai nhìn nó, đặt hai tay vuốt nhẹ má nó và mỉm cười. Không, em của chị như thiên thần, rất xinh, xinh nhất trần đời. Nó cúi mặt nhìn xuống đất rung rung Nhưng tại vì em xấu nên em mới không có mẹ Ồ, ai nói với em thế? Chị Mai lo lắng hỏi Nó không kìm được nữa quà khóc Chị Mai vội ôm nó vào lòng Chị như có gì đó nghèn nghèng ở cổ Chị cũng không muốn kìm giữ nước mắt nữa Cứ để cho nó trào ra Chị thương cho mình, nhưng chị vẫn còn hạnh phúc hơn cái quyên. Tuy cũng không còn được sống bên mẹ, nhưng ít ra chị còn được nhìn thấy mẹ. Chị còn được mẹ bồng ẩm, được bú mớm dòng sữa mẹ. Còn cái quyên, nó chưa từng được hưởng những điều ấy. Thương em, chị lau nước mắt. Chị đặt hai tay lên đôi vai bé nhỏ của nó. Nhìn thẳng vào mắt nó, chị nói Không phải em không có mẹ, mà chỉ là mẹ đang ở một nơi khác, xa chúng ta mà thôi. Nó vẫn lo lắng, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn chị và hỏi Nhưng không nhìn thấy mẹ, thì làm sao em có thể viết về mẹ? Thấy chị Mai nheo mắt, tỏ vẻ chưa hiểu, nó tiếp Cô giáo cho chúng em về nhà viết một bài về người mẹ Như hiểu ra vấn đề, chị Mai nói giọng quả quyết Quyền, nhìn chị này, em có mẹ, mẹ là một người rất đẹp Nhìn lên bức tượng đức mẹ ban phép lành nhỏ bằng cổ tay Được đặt trên bàn thờ, chị Mai tiếp Em có nhớ là chị đã từng nói với em Đức Maria cũng là người mẹ rất tuyệt vời của chúng ta không? Nó gật gật đầu Nhìn thẳng vào mắt nó Chị nói giọng đầy tin tưởng Em sẽ làm được Và chị tin em sẽ viết còn hay hơn những bạn khác nữa Mai và Quyên là hai chị em gái Năm Mai lên 10 tuổi Mẹ mang thai cái Quyên đó cũng là lúc bố bị ung thư và qua đời Khi ấy, nhà còn nghèo lắm Cơm ăn áo mặc của cả nhà Chỉ trông chờ vào đôi quan gánh bánh rán của mẹ Có một ký ức mà chị Mai chưa quen được Chị vẫn còn giấu trong lòng không muốn cho nó biết Chị nhớ Hôm ấy là ngày cuối thu Trời se xe, xe lạnh Chị ngủ dậy Thấy đôi quang gánh vẫn hiên ngang đứng giữa sân. Chị nghĩ chắc mẹ chưa đi chợ. Chị đi quanh nhà tìm, thì thấy mẹ đang nằm trong bếp, giữa đống sơm vương vải. Tay mẹ ôm chặt bụng, quằn quại. Như nghiệm được có sự chẳng lành, chị vội chạy vào. Chị vừa khóc, vừa đặt đôi bàn tay nhỏ xíu lay lay người mẹ. Mẹ chị theo thào, gọi bà sáu, Bà Sáu là bà hàng xóm. chỉ có một mình. Nhà bà cũng nghèo lắm. Nhưng bà rất tốt tính. Nghe thấy mẹ nói, chị bật dậy. Bàn chân thoăn thoắt của chị chạy thật nhanh sang nhà bà. Chị vừa khóc, vừa gọi trong tiếng nứt. Bà Sáu ơi! Bà Sáu! Mẹ con đau! Bà Sáu hiểu ngay ra vấn đề vội chạy vào nhà, cầm cái vít nước chạy sang. Và ngày hôm ấy là ngày cái quyên chào đời, cũng là ngày mẹ chúng mất. Vậy nên, chị Mai rất thương nó. Chị tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết phải ngoan ngoãn nghe lời bà Sáu, yêu thương, chăm sóc em, để em cảm nghiệm được tình yêu của mẹ. Ngày mai là ngày nó lên xe hoa rồi. Còn chị Mai vẫn một thân một mình Chị rất đẹp Nết Na lại siêng năng đạo đức Trong sớm đạo Có biết bao anh ngỏ lời Nhưng chị đều từ chối Không phải vì chị làm cao Hay kén chọn Chị biết tuổi xuân của mình qua đi Rồi thì không thể lấy lại được Chị cũng muốn có một tấm chồng Cũng khát khao được làm mẹ Được bồng ẩm những đứa con Chị cũng muốn có một gia đình có hạnh phúc riêng Nhưng chị còn lo cho nó Chị lo khi chị lấy chồng rồi Sẽ không có ai chăm sóc nó Chị muốn thấy nó trưởng thành Chị muốn thấy nó bình an, hạnh phúc Và sáng mai thôi Nó sẽ lên xe hoa Nó sẽ về với tổ ấm riêng của nó Còn chị thì sao? Đêm nay có lẽ là đêm cuối hai chị em nó nằm với nhau Chúng muốn tâm sự suốt cả đêm Chúng nghĩ về tương lai, những dự định sắp tới Rồi chúng lại kể về những chuyện ngày xưa Những kỷ niệm lúc còn bé Có những chuyện khiến chúng nhớ lại mà xấu hổ Rồi chúng lại phá lên cười Chúng như được sống lại những giây phút tuổi thơ Bỗng cái quyên nhớ lại một kỷ niệm Nó nói Em nhớ hôm cô giáo trả bài kiểm tra ấy Hai chị em mở mắt Nhìn lên trần nhà Cùng hồi tưởng Nó lo lắng nhìn sắp bài kiểm tra trên tay cô Cô lật từng bài, từng bài một Rồi cô dừng lại ở một bài Cô nhìn qua bài một lượt Cô thấy có một bài khá hay và rất đặc biệt Rồi cô ngẩn lên nói tiếp Đó là bài viết về mẹ của bạn Quyên Cô nhìn thẳng vào nó hỏi Quyên, em có thể đọc cho cả lớp nghe không? Khi ấy, mặt nó nóng rang lên, tay ướt nhẹp Nó nhìn cô lắc lắc đầu rồi lại cúi xuống Nhưng rồi được sự khuyến khích của cô, nó lấy hết can đảm, đứng lên đọc bài. Trên trần gian này, ai ai cũng được sinh ra bởi người mẹ. Mẹ là người yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho ta nhiều nhất, ngay từ khi ta còn trong bụng, và em cũng có một người mẹ. Không biết mọi người thấy mẹ em thế nào, nhưng đối với em, Mẹ là người đẹp nhất trần gian, mẹ em có khuôn mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt mẹ dịu hiền và trìu mến. Một không khí thinh lặng bao trùm cả lớp, chỉ còn tiếng két két của chiếc quạt treo trên trần lớp học và tiếng đọc bài của cái quyên. Nó dừng lại, lén ngẩng lên nhìn cô. Cô mỉm cười, gật đầu khuyến khích nó đọc tiếp. Cả lớp vẫn tiếp tục im lặng, chống tay lên cầm lắng nghe nó đọc, như muốn nuốt từng câu từng chữ. Có thể mọi người không nhìn thấy mẹ em, không nhận ra được vẻ đẹp của mẹ em. Nhưng em cảm nghiệm được mẹ yêu em rất nhiều. Mẹ luôn đồng hành cùng em. Em biết mỗi người mẹ đều mong cho con mình được trưởng thành người mẹ sẽ dạy cho con cái mình những điều hay lẽ phải mẹ em cũng thế hằng ngày mẹ đều nhắc em ba điều điều thứ nhất mẹ dạy em đó là vâng lời một em bé ngoan là một em bé biết vâng lời điều thứ hai mẹ dạy em sống chiêm nhường mẹ luôn nhắc nhở em rằng Dù con có làm được điều gì to lớn hay một thành công nào đó, thì con cũng phải nhớ rằng, đằng sau những thành công ấy còn có rất nhiều người giúp đỡ, hỗ trợ con. Và hôm nay, có thể con thành công, con hơn bạn bè. Nhưng ngày mai, con lại có thể sẽ thất bại và bạn bè hơn con. Vậy nên, con hãy khiêm nhường, đừng chê bai người khác. Và một điều nữa mẹ muốn ở em đó là tình yêu thương. Mẹ dạy em yêu như mẹ. Mẹ em đã dùng đôi chân của mẹ để đến với mọi người nghèo khổ trên thế giới, dù nơi thành thị xa hoa hay vùng quê hẻo lánh. Mẹ muốn em cũng dùng đôi tay của mình để nâng đỡ, giúp những ai cần đến mình. Đến mỗi nơi, Mẹ đều chia sẻ tình yêu từ chính trái tim của mẹ cho tất cả mọi người Và mẹ dạy em cũng như vậy Đọc xong, nó đặt tờ bài kiểm tra xuống bàn Nó không dám ngưỡng mặt lên Không khí tinh lặng của cả lớp được phá tan bởi tiếng vỗ tay giòn giả của cô và các bạn Nó vui lắm, mặt nó đỏ ửng lên Bỗng nhiên có một bạn đứng bật dậy nói to Thưa cô, bạn Quyên nói dối Bạn ấy không có mẹ Mẹ bạn ấy chết rồi Chuyện đã qua gần 20 năm nay rồi Mà mỗi lần nhớ lại lúc ấy Nó vẫn không kìm được nước mắt Nó nằm nghiêng người Vòng tay qua ôm eo chị Mai Rút mặt vào ngực chị Nó khóc Chị Mai vòng tay qua, xoa xoa lưng nó. Chị không nói gì để mặc cho nó khóc. Một lúc sau, nó lau nước mắt với giọng trầm trầm do ngạt mũi, nó nói Chị ơi, em thấy em là người hạnh phúc nhất trần gian này. Em không chỉ có mẹ, mà em còn có tới ba người mẹ yêu thương em, lo lắng và hy sinh cho em chị mai mỉm cười dí tay vào trán nó nói đồ ngốc có hai thôi lấy đâu ra mà ba người mẹ không em có ba người mẹ đấy nó nũng nịu nói một người mẹ sinh ra em hai là mẹ maria mẹ hằng thương yêu che chở nâng đỡ em nó dừng lại quay sang nhìn chị Chị Mai vẫn im lặng lắng nghe nó Thứ ba là chị Chị chính là người mẹ thứ ba của em Từ khi mẹ mất rồi Đến bà Sáu mất Chị là người thương yêu em nhất Chị chăm sóc, dạy dỗ Chị nuôi em và hy sinh cho em Nước mắt nó lại trào ra Giọng nó nghẹn ngào Chị ơi, em thương chị lắm Em bớt hiếu quá, em lấy chồng thì không biết ai sẽ chăm sóc chị, trò chuyện với chị. Giọng nó chợt nghẹn lại. Hay là em không lấy chồng nữa đâu? Chị Mai vòng tay qua ôm nó. Ngốc à, từ trước đến giờ, chị có cần em chăm sóc đâu. Em đi thì chị đỡ mệt, có người lo cho em, chị đỡ phải lo. Từ giờ chị chỉ cần lo cho mình chị nữa thôi Giọng chị lạc đi Em đi sớm ngày nào chị mừng ngày ấy Bỗng nhiên chị Mai thấy khó thở quá Như có ai đó đang bóp nghẹt tim chị Tay chị ghi chặt vào lòng ngực Chị vội với lấy viên thuốc trên đầu giường Lén cho vào miệng Ngày cưới nó Khách ra vào đông đúc, chị ấm lòng vì khuôn mặt em gái rạng rỡ, vui tươi. Chợt nhủ lòng, mong đời em sẽ khác. Em gái trang điểm, mặc váy cô dâu, nhìn chững chạc và duyên dáng. Chị yên tâm hơn. Chị lại gần, đặt hai tay lên đôi má trắng hồng của nó. Chị nói: Em của chị như thiên thần, rất xinh xinh nhất trần đời. Nó khoác tay một người con trai bước lên xe hoa. Chị an lòng. Nhưng khi xe vừa lăn bánh, tim chị lại đau quá. Chị ngã khủy, cô qua tay vào túi áo tìm thuốc mà không thấy. Hôm ấy, người ta thấy có xe cấp cứu đến đón chị của nó đi.